0: Projeto contemplado pelo prêmio Jaime Cidade e Patrimônio Cultural da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de emergência Cultural de Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Bem-vinda! Bem-vindo! Você acaba de chegar ao CEP Santo! Podcast predial que busca mapear edifícios no centro da capital baiana, cujos nomes homenageiam entidades afro-religiosas. Neste episódio, Orixai Center, CEP 40080-241, Rua Clóvis Espínola, número 40, Politeama, Salvador, Bahia.
0: Nessa cidade da Bahia, nessa terra de todos os orixás, todos os santos e de todas as gentes, porque ser baiano, ser petropolitano, é um estado de espírito. Não é nascer aqui, é se sentir aqui, se sentir daqui. Se sentir um pedacinho de cada coisa, de uma ladeira. Eu sou um pedaço da ladeira, eu sou um asfalto. Quando eu sumo pelourinho, eu digo assim, meu Deus do céu. Quanta história tem aqui. Quanta história que, infelizmente, muitas coisas não são conservadas como deveria ser. Né? Eu acho. E quando você desce, eu, eu entro ali naquele Forte São Marcelo. Gente, aquilo dali é do século XVII, final do século XVI, uma energia que só quem sabe, e essa cidade de Salvador tem um encantamento em cada esquina. Salvador tem um orixá em cada árvore. Salvador é uma cidade mágica, porque tudo acontece aqui. Inclusive, aqueles que vêm de fora, chegam aqui e nunca mais querem sair. Salvador, eu digo mais uma vez... É um estado de espírito.
1: Nem tower, nem business, nem prime, nem palace. Tampouco residence, street ou Manhattan. Talvez um center, mas Orixá Center. Mesclando a tendência dominante do estrangeirismo com a identidade local, na década de 1970, ganhamos naqueles anos os primeiros shoppings da cidade. Em 1975, o surgimento do Shopping Largo do Tanque, Pioneiro, seguido do antigo Iguatemi, inaugurado em dezembro do mesmo ano. Já em 1976... Intensa publicidade anunciava o Centro Comercial e Residencial Orixá Center. Bem verdade que hoje na fachada restam apenas parte das letras que compõem o termo em inglês, que significa como substantivo o centro, o núcleo, o meio, já como verbo concentrar, pôr no centro, reunir. De fato, o que o um empreendimento se propunha, agregar comércio e residência, estruturados por uma robusta empreitada arquitetônica. A Baianada, a edificação foi construída como nova promessa de modernidade no centro, que começava a deixar de ser a vitrine de compras, em vista à migração empresarial que apontava para a região da Avenida Tancredo Neves. Ainda assim, sua construtora ousou e fez história. O complexo é então erguido no coração do bairro Politeama, que quer dizer, segundo o dicionário Aurélio, casa de espetáculos. Politeama é uma palavra constituída pela contração dos termos em grego. Poli mais teama. O terreno no miolo do bairro Morrinho, onde se construiu em 1976, o Orixá Center é um elevado campo circular que sugere um palco-arena, como se conhece dos teatros gregos. Já o espetáculo era verde, Contam os moradores que ali era uma chácara, pertencente à família Braulio Xavier, bastante arborizada e que nas rampas de acesso era comum a venda de flores. Mas não muito distante, no tempo e no espaço, logo ali, ainda contido nesse topo geográfico que chamamos de Politeama de cima, existiu o Teatro Politeama, atual Instituto Feminino da Bahia, na verdade um cineteatro. Onde, no final do século XIX, ocorreu a primeira exibição de cinematógrafo da cidade. Não uma, mas quatro edificações, além da base, com dois níveis. O Orixá e Center, mais que somente centro comercial. É também condomínio residencial. Sua fundação programou a construção de três blocos, e a cada um deles, A, B, C, deu o nome de orixás. Bloco A, Logun Edé, Bloco B, Oiajibé. Bloco C, Inlé. O quarto bloco, o D, só viria a ser construído anos depois, recebendo o nome de outra qualidade de orixá. Inicialmente pensado para ofertar salas empresariais, o Bloco D, a Ganju, cede a especulação imobiliária e, charmosamente redondo, abriga quarto e sala cobiçadas. A fama do centro comercial vai além das lojas do vestuário de gala para aluguel. Nos dois níveis, há diversos outros nichos de serviços que se tornaram referência como a venda de cabelos artificiais e naturais, prontos como perucas ou enxumaços de fios para aplicação. A loja de cadeados também é um chamariz. Com sua variedade desses produtos, não se encontra similar à oferta na região. O Orixai Center é o nosso Copan, diz um anúncio de vendas de um dos muitos apartamentos dos blocos ABC, que são agregados em 16 andares, 4 apartamentos por andar. Oásis no conturbado centro. Assim define uma moradora do Bloco B, nascida e criada ali, identificada como a filha de uma das primeiras compradoras da unidade. É subindo o elevador e chegando à plataforma superior, onde se vê surgir um gigante estacionamento, que a fiel proprietária garante. Não há tranquilidade maior. Abrimos aqui um capítulo sui generis do mercado imobiliário soteropolitano. A constatação de que parte significativa dos prédios mapeados foram projetos idealizados pela construtora Luiz Pereira de Araújo Limitada, que ficou conhecida como a Construtora dos orixais. Seu presidente, Luiz Pereira de Araújo, deu largada aos trabalhos na construtora em 1969. Hoje desativada, construiu prédios espalhados entre o centro e os bairros da Graça e da Barra. Sem um levantamento exato, o próprio Luiz Pereira, por telefone, nos disse que acredita ter erguido ao menos oito nomes de orixás. Nós identificamos quatro no total. Além do Orixás Center, são também da Pereira de Araújo, o Oxóssi, o osan e o Ogum Onirê, todos em Nazaré e que trataremos nos próximos episódios. Dois outros personagens surgem associados à Pereira de Araújo. Nome forte da arquitetura local, com arranha-céus geometricamente inovadores nos anos de 1980, Fernando Peixoto integrou a equipe da construtora e foi o responsável pelo convite ao artista JC para que ornamentasse os halls de entrada do Orixai Center e do Algunire com painéis entalhados em madeira, com aplicações de metais, que reproduziam em tamanho próximo ao real a figura das entidades religiosas titulares de cada um desses prédios. Como no Orixás Center são quatro, quatro foram os Orixás retratados. Em excelente estado de conservação, postas em destaque entre o elevador e as portas principais de acesso, as peças em madeira cedro são o orgulho criativo de seu escultor que nos garantiu que tudo aconteceu como resultado de muita pesquisa e busca por informações que pudessem trazer o resultado que se vê com delicadeza e grandiosidade. Em entrevista concedida ao canal A Tarde TV, Fernando Peixoto expressa sua concepção para uma arquitetura baiana naqueles anos.
2: O primeiro prédio é uma chama indústria da construção civil, né? Então, deveria ter características industriais. Eu sempre digo, se arquiteto fosse fazer carro, ia fazer com cinco rodas para ficar diferente, né? No entanto, tem carro com quatro rodas, que anda para frente, anda para trás, buzina, e tem uns ótimos e outros umas porcarias. Então, na verdade, meus prédios não são prédios excepcionais, não são prédios de grandes empresas e tal, a maioria. Então, eu resolvi que tinham que ser baratos. Então, se eu puder fazer quadrado, para mim é o que eu gosto mais, o que é chamado, o chamado caixote, tá certo? Porque se ele não tiver aresta, ele for regular, ele custa menos de ser feito. E sempre se entendeu que isso era sinônimo de ser uma porcaria. Certo? E aí eu acho que não é. Eu acho que a parte gráfica, a coisa africana da diagonal da cor, etc., é uma coisa que sempre me encantou em outras coisas, em design, em roupa, etc. E aí eu não via nenhuma razão disso não acontecer nos prédios. Então, uma espécie de um... Angústia pessoal ter feito assim, tá certo? Obviamente não era o padrão aceitável, né? Porque o padrão aceitável é a gente quer ser europeu, louro. Então isso não tem nada de europeu nem de louro, né? Tem uma coisa meio de anarquia. E aí negociar né, arquitecto, eu acho ótimo. Mas então foi muito por isso, por uma, uma compulsão pessoal. E da coisa africana que eu acho linda, as coisas, aquelas casas. Aquelas, aqueles caras que eles pintam aquela geometria que a chuva vem, lava tudo, aí o cara pinta de novo. Quer dizer, são coisas encantadoras, né? Muito mais encantadoras do que casa de, de, de pagodeiro parecendo palácio grego no Praia do Forte.
1: <risos> Luiz Pereira conta que foi a partir da amizade com Caribé, Jorge Amado e Eliette Guimarães de Magalhães, então nora do falecido Antônio Carlos Magalhães, o avô que se viu, em suas palavras, envolvido na influência da cultura dos negros, que entendia como a cultura da cidade do Salvador, da Bahia. Para chegar aos nomes e à concepção arquitetônica, leram muito Orixás da Bahia, livro que Eliete Magalhães havia lançado em 1973. Eliete santo amarense. Luiz Pereira, cachoeirano. Assuntos não lhes faltavam. Já as cores, texturas e formas dos prédios foram resultados de bons papos com o caribé.
0: Integro, CEP Santo, Christiane Crino de Vale Urmansu na pesquisa de conteúdo. Marias Carvalho, na fotografia. Adele Regine, no designer. Fábio Batista, no toque sagrado. Daiana Damasceno, edição de áudio. E junto comigo, Evelyn Sacramento, sou mais voz do podcast. CEP Santo, é a analisação de Hugo Mansur.
1: Este episódio reproduziu trechos de entrevistas com Mãe Cici para o projeto Salvador Meu Amor e Fernando Peixoto para a Tarde TV. Contactamos ainda os depoimentos do arquiteto Luiz Pereira de Araújo e o escultor JC, que gentilmente compartilharam suas memórias. Ouviu o ex-síndico do Bloco A e morador Zé Mário, além do receptivo porteiro do Bloco B, Seu Mauro, com 21 anos de casa. Consultou ainda o dicionário Aurélio Digital e... Luxo, luxúria e lixo. A presença e o esquecimento dos cinemas de Salvador. Artigo de Ana Carolina Bierrembá. Agradecemos ao historiador Murilo Jorge. Não perca nos próximos episódios mais Memória Predial. Siga a CEP Santo em seus perfis no Spotify, Instagram e YouTube. Axé!